0: Welkom bij de 19e aflevering van Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Vandaag is Jorrit Vermeulen aangeschoven. Jorrit is consultant bij Simplicate en zit regelmatig aan tafel bij diverse accountantskantoren. Voor het eerst in de rol als co-host is ook Nico Riphagen aangeschoven, commercieel directeur bij Arctic We gaan het vandaag hebben over de transitie van uurtje factuurtje naar een abonnementsmodel. Waarom is het eigenlijk niet meer houdbaar dat uurtje factuurtje? Waar lopen kantoren tegenaan als het gaat om de transitie? Welke concrete stappen kun je zetten om hiermee aan de slag te gaan? En hoe neem je klanten en medewerkers hierin mee? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Jorrit, welkom bij Uurtje Factuurtje. Super leuk dat je bent aangeschoven. Dank je. Wil je allereerst even beginnen om jezelf voor te stellen?
1: Zeker. Ik ben Jorrit Vermeulen, ik ben uh, business consultant bij Simplicate en uh, eigenlijk al na nou, meer dan 15 jaar werkzaam binnen de accountancy. Uh, als adviseur, als IT manager en nu als consultant. En um, ja, vanuit Simplicate uh, doen we heel veel voor accountskantoren.
0: Leuk. En Nico, jij bent uh, voor het eerst aangeschoven als uh, co-host... Je bent al eerder te gast geweest. Zeker. Misschien dus goed dat je jezelf ook even kort introduceert.
2: Uiteraard Nico Riphagen. Ik ben commercieel directeur van Arkes IT. En uh, eigenlijk al vanaf 2010 uh, nauw betrokken bij alles rondom de accountancy uh, en IT-dienstverlening.
0: Top. Ja. We gaan het vandaag hebben over de transitie van uurtje factuurtje naar een abonnementsmodel voor kantoren. Waarom is het eigenlijk niet meer houdbaar,
2: dat hele uurtje factuurtje
0: verhaal?
1: Ja, goede vraag. Uh, dat was inderdaad de reden dat ik eventjes uh, ja, hierin wilde aanschuiven. Ja. Dat ik dacht, ja, uurtje factuurtje voor de moderne accountant. Hoe gaan we dat uh, uitleggen? Dat ja. is <laughs> nee. niet meer uit te leggen. Dat heet, is toch niet nee. meer uit te leggen? Van, <laughs> ja, er ja, wordt al heel nee. veel uh, over gesproken, al heel lang. Ik denk zomaar tien jaar al. Ja. Um, omdat dat uh, gaat veranderen, omdat het steeds meer geautomatiseerd wordt. En um, ja, ik dacht, het is wel weer goed om daar even het gesprek over uh, aan te gaan. Om eens te, te kijken, van, nou, waar, waar lopen die kantoren dan toch tegenaan?
0: Ja, want waarom, waarom kan het niet meer, uurtje factuurtje? Waarom kunnen we niet gewoon lekker doorgaan op die manier?
1: Nou, je merkt dat veel klanten daar best wel een beetje moeite mee hebben. Dat, ze, uh, dat het te, steeds een verrassing is als die factuur komt. Dus uh, ze willen wat meer duidelijkheid over uh, nou, wat kost nu uh, de dienstverlening die wordt afgenomen. En uh, ja, de onvoorspelbaarheid, dat begint wel wat uh, ja, te wrikken.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg aan de klantkant, maar intern is het natuurlijk ook dat ja, werkzaamheden worden steeds verder geautomatiseerd. Klopt, ja. Dus je hebt ook steeds minder uurtjes om te factureren. Ja. Dat werkt dan natuurlijk ook niet helemaal. Nee,
1: precies. Dus uh, de, de uren die de accountant of de assistent-accountant of het administratiekantoor net... Uh, ik zie dat even als dezelfde doelgroepen. Um, ja, daar zie je dat er een toename is van uh, oplossingen, software-oplossingen, ja, wat... Um, niet in de tarieven zitten, zo maar zeggen. Dus je loopt daar een beetje knel van... we moeten die uren maken om die prijs eh, nog steeds in stand te houden. Dus ja, waarom zou je daar niet afspraken over maken... om daar eh, een stukje softwarelicenties in mee te nemen... Jo. en een stukje advies in mee te nemen? Jo.
2: En al die tools bij elkaar en al die uh, oplossingen die je hebt voor je security en alles. Ja. Dat, 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 uh, dat tikt daar aan. Precies. En die kun je nooit in je U-trief. Dan moet je, je U-trieven naar 3, 400 500 euro schroeven. Ja, ja dat, dat is ook gewoon Inderdaad. Het, en als
1: dat uh, ook het uh, tegelijkertijd nog aan het afnemen is, ja, uh, die, die ja. uren, ja, wat, dan, dan begint het wel een beetje ja. spannend te worden. Ja. En uh, ik merk echt dat die accountantskantoren daar wel een beetje moeite mee hebben. Dat, uh, dat ze denken, ja, die softwarelicenties nemen wel, wel toe. En um, het helpt heel erg in de efficiëntie en een snelle verwerking. Snel inzicht. Dus we kunnen ook heel veel bieden aan klanten. Maar ja, uh, het heeft wel effect op, de, op, dat, uh, op het uurtje factuurtje model
0: Ja, ja. en je zei al terecht, hè, we, we hebben het er eigenlijk al jaren over, dat ja. dit zou moeten. Waarom is het nog niet bij alle kantoren doorgevoerd? Waar, loopt, waar lopen de kantoren tegenaan?
1: Nou, dat heeft voornamelijk te maken met dat de kantoren um, niet echt durven om een standpunt in te nemen. He, dus uh, ik. ik ik kom bij heel veel accountantskantoren. En uh, ik zie steeds uh, hele wisselende afspraken per declarant binnen een accountantskantoor. Dat ik denk, hoe is het toch mogelijk hè, dat je, dat je nou, één logo op de gevel hebt... en dat er eigenlijk uh, nou, verschillende vormen uh, per klant voorkomen. En ook nog ja. onderling tussen declaranten. De ene die zegt, ik doe het uurtje factuurtje. De andere zegt zegt, nou, ik doe wel vaste prijzen. Hele wisselende afspraken. Ja. Uh, dus het, het begint, denk ik... Uh, bij uh, ja, de kantoororganisatie,
2: waar ik de leidinggevende daaraan.
1: Ja, en dus daar. Ja. Partners.
2: Ja, en welke trieven hangen je eraan en, en waar stopt het ook? Hè? En dat is het lastige uh, als je in een advieswerk zit. Waar stopt je advieswerk binnen je bundelprijs? Ja. En waar is het weer meer werk? Hè? Dat Precies. Is vooral in, de, in de, uh, nou, de fiscaliteit, natuurlijk, is dat een heel lastige. Ja, ja. Um, ja. Dus dat maakt de pakketprijzen wel heel uh, ingewikkeld.
1: Ja, ja, maar eigenlijk, uh, de grap is dat. Uh, de meeste declaranten het allemaal wel weten. Mm -hmm. Die weten echt wel wat ze jaarlijks kunnen factureren. Tuurlijk, ja. Dus wat zij vorig jaar ongeveer hebben gefactureerd, dat zal dit jaar weer plaatsvinden. Alleen, er wordt niet echt een knoop doorgehakt van oké, okay, laten we daar nu eens een keer mee voor gaan zitten. Uh, wat brengen we elk jaar in rekening? En wat moet er vervolgens uh, nou, uh, afgesproken worden met de klant? En idealiter gewoon verdeeld worden over een aantal termijnen.
2: Is het ook niet zo dat je eigenlijk al vrij snel ook een meerwaarde kunt toevoegen in je pakket?
1: Ja, ja. Nou, vaak zie je een combinatie. Kijk, die abonnementen waar ik het dan nu eventjes over heb, dat gaat voornamelijk over het jaarwerk. Dus het, de financiële administratie, de jaarrekening, de aangiftes die daarvoor gemaakt moeten worden. Dat zijn best goed voorspelbare werkzaamheden. En nou, als je die prijzen maar zeggen, hebt bepaald... En dat is ook nog wel belangrijk. Um, wat wil de klant daar nou voor betalen? Hè? Wat is de waarde, zou maar zeggen, voor de klant? Ja. Nou, als je daar een afspraak over hebt gemaakt, uh, smeer dat dan uit over bijvoorbeeld twaalf delen of over vier delen. Uh, dat is voor de klant ook beter behapbaar.
0: Ja, en ook beter inzichtelijk vooraf wat je kosten gaan zijn. Als ik even voor mezelf spreek, heb ik liever dat ik gewoon weet, nou ik ben jaarlijks dit kwijt aan mijn ja. accountant. Ja. Dan dat ik weer moet afwachten hoe lang uh, Truus nu heeft gedaan over de. Ja, met wel nou ja. respect over, ja. de, over de aangifte. Ja, precies. En dan weet ik dat helemaal niet. Ik kan het nu gewoon... Uh, want mijn accountant werkt al op die manier met het abonnement. Ik kan dat nu gewoon dat goed. inplannen goed. in mijn financiële administratie. Ik weet precies wat ja. ik kwijt ben en ja. hoeveel er op- of afgeschaald wordt... qua medewerkers als er meer of minder medewerkers uh, zijn. Ja. Dus het is juist een voordeel, denk ik, voor ja, klanten. Eigenlijk
1: voor beide kanten. Hoor. Uh, uh, vanuit uh, kantoor gezien, uh, accountants en administratiekantoor gezien... Uh, weet je precies wat je kunt verwachten aan, aan, aan omzet de, de komende periodes. Uh, tegelijkertijd is het voor de klant ja, veel beter uh, behapbaar. Ik zie ook, uh, uh, we, we zitten een beetje in de nasleep van corona... het is nog niet helemaal voorbij... maar dat uh, er veel ondernemingen ja, toch best wel moeite hebben... met die nota die dan opeens nog op de map uh, valt. Zeker,
2: ja, denk ja, extra ja, advieswerk voor ja, aanvragen van precies. de regelingen. Ja. ja,
1: voor de now regeling ja ja kijk dan is de vraag van ja, moet je dat dan wel in rekening brengen of zeg je van ja die klant die heeft het al zo zwaar uh, ja. laat ik hem uh, eventjes uh, gewoon in de prijs uh, stoppen ja. zie ik ook wel wisselende uh, vormen in hoor de ene accountant die zegt uh, nou je betaalt me elke maand 200 euro uh, ja dat advies dat zit daarbij ja. en op het moment dat het een wat grotere uh, vraagstuk zullen we zeggen is ja dan, uh, dan geven we daar een prijsindicatie vooraf of we spreken daar een prijs voor af. en dan ja. wordt het gewoon uh, en dat Aanvullend is ook niet een objectief
0: gebracht. iets natuurlijk, een wat groter vraagstuk. Daar moet je eigenlijk ook weer vastleggen. Want als ga je voor de ene klant die je misschien iets aardiger vindt... of waar je een beetje medelijden mee hebt, ga je zeggen... nou, dat zit er wel in. En bij een ander denk je, nou, huppakee. Ja, ja, ja.
1: ja maar het is, het is belangrijk om wel het contact te houden. Dus je moet je niet alleen maar ophangen aan dat standaardwerk. Want we weten allemaal dat het aanvullende werk, het advieswerk... daar hebben we het dan vaak over, dat moet... Ja, daar zit eigenlijk de, de, de extra in, hè? ook de toegevoegde waarde voor, uh, voor een accountant. Um, kijk, de kleine vraagstukken, um, die moeten gewoon gesteld kunnen blijven worden. Maar op het moment dat er um, ja, een herfinanciering of een herstructurering uh, uh, moet, moet plaatsvinden, ja, dan kun je daar best een uh, prijs voor afspreken met elkaar. En um, nou, dan kun je dat ook bijhouden voor je uren of je ja. binnen, uh, binnen dat gestelde budget blijft. Ja,
2: ja. Ja, wij, wij zijn natuurlijk ook een IT-dienstverlener ja. en, en ook een urenfabriek in, in heel veel opzichten. Uh, dus dus wij, wij zijn ook steeds meer aan het kijken naar pakketten en all-in support tarieven. Precies. Zodat ja. je ook waarde kunt toevoegen, hè, want die waarde toevoeging is denk ik een, een taak voor ons om op de, ook te kijken naar security en alles. Ja. Um, maar het lastig is ook om daar alle medewerkers in mee te krijgen. Hè? Want die moeten anders kijken naar hun urenbesteding. Uh, die moeten niet de rem eraf gooien en zeggen, nou, ik heb toch tijd zat, want die uren betalen al all-in tarief. Precies. Uh, hoe zie je dat in de in accountancy uh, terug? Want, ja. want daar zullen ze ook een soort van knop om moeten zetten en anders mee om moeten gaan.
1: Ja, nou, als er gewoon eenduidige afspraken zijn, dan helpt dat al enorm. Dus uh, uh, het is natuurlijk best verwarrend voor medewerkers... die gewoon binnen een account of administratiekantoor werkt... Uh, dat uh, de ene uren op uh, die code geschreven moet worden... en de andere uren op een andere code... omdat ja. er andere afspraken zijn. Dus idealiter gewoon uh, ja, duidelijkheid over de afspraken die er zijn. Um, ik denk dat de medewerkers daar verder niet zo heel veel last van hebben... want uh, die, die registreren gewoon hun tijd. Het zit voornamelijk aan de declarante kant... Ja. Hè, dus um, op het moment dat je daar gewoon duidelijke afspraken over hebt gemaakt in een soort abonnementsmodel, ja. en dan gaat de, uh, de facturatie ook super snel. Ja. En dat ja. is echt een wereld van verschil. Uh, wat ik dus constateer bij veel kantoren die, die, echt, die het een, een verademing vinden, dat zegt ja, dat had ik gewoon veel eerder moeten doen. Het geeft me zoveel meer rust dat, uh, dat die factuur gewoon maandelijks komt en het aanvullende werk dat. Uh, dat breng ik gewoon apart in rekening.
2: Ja, en, en daar helpt software bij? Je helpt daar de Simplicate onder andere?
1: Ja, zeker. Ja, dat, want dat is ook wel goed dat je dat zegt. Want um, uh, dat is denk ik ook wel een beetje het knelpunt bij veel, um, uh, veel andere softwarepakketten. Is dat er heel vaak uh, gewerkt wordt met voorschotten. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk aanbetalingen. En ja. dan ben je als declarant altijd nog bezig met... Oké, okay, ik moet een soort eindafrekening doen. Ja. Terwijl op het moment dat jij gewoon een bedrag, een bedrag per maand hebt afgesproken... Ja, dan... Um, ja, dan is dat de waarde, zullen we zeggen, die je gewoon uh, moet betalen, of eigenlijk de prijs die je moet betalen. Ja. Kijk, en op het moment dat daar veel meer vraag uh, naar is, hè, dus, of tenminste, er, is veel meer, uh, er zijn veel meer uren besteed. dan ga je tussentijds of uh, aan het eind van het jaar ga je kijken: hé, hey, um, je groeit als onderneming, of uh, je levert elke keer best wel laat aan. Ja. ja, we moeten daar toch iets mee in de prijs. Hè, dus dat, uh, dat scheelt ook wel. En ja. Je wilt eigenlijk die. Die vaste werkzaamheden, die jaarwerkzaamheden, die wil je eigenlijk apart houden van, het, um, ja, van de extra werkzaamheden.
2: Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ik, ik, wij hebben in onze software, uh, uh, maak je op basis van codes een type werkzaamheden uh, bepaalde categorieën aan. Hè. Dus, dus een engineer hoeft niet na te denken over waar schrijf ik nou mijn tijd op? Want ja. Uh, is een, dit is een, een, een vraag of dit is een, een, een change. Ja. He, dat, dan krijg je dat automatisch wel <coughs> of niet in het abonnement. Zit, dit, ja. zit dat ook bijvoorbeeld ook in de software? Uh, ja ja bij, uh, uh,
1: bij ons is het zo dat uh, je spreekt bepaalde werkzaamheden af en wij noemen dat diensten. Uh -huh. En diensten kan bijvoorbeeld zijn een aangifte die gemaakt moet worden of een jaarrekening die gemaakt moet worden. En eigenlijk kun je per dienst aangeven hoe het gefactureerd moet oh, ja. worden. En dus je, je bepaalt uh, voor bijvoorbeeld advieswerk dat het op basis van nakalculatie gaat. En je bepaalt voor uh, de financiële administratie dat je dat bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt. Ja. En de tijd die wordt dan daarop geboekt. Ja. Ja, dus als, als medewerker ga je je uren registreren. Of met wat toeltjes, ze zijn al voorbijgekomen. Ja. Uh, wordt het uh, voor ja. je automatisch, automatisch voor je bijgehouden. Dan, ja. um, nou, vervolgens wordt het uh, geregistreerd op, het juiste, op de juiste klant, op het juiste jaar. Ja. Um, dus bij ons is het zo: je krijgt niet eerst de lijst met alle codes die er maar zijn. Je, je, nadat je de klant hebt geselecteerd, zie je precies... oh, we doen de administratie ervoor, we doen de, de jaarrekeningen ervoor. En de medewerker die heeft daar verder helemaal geen last van nee, hoe, eh, of het of hoe het gefactureerd wordt. Ja. wordt. Nee, Want dat, dat is, wordt eigenlijk dat op de achterkant helemaal ja. bepaald. En je bepaalt het per klant. Ja. En dus je kunt het helemaal uh, netjes... Uh, ja. per klant inrichten. Het ja.
0: enige risico daarvan is natuurlijk wel, want uh, wij werken ook op die manier, ja. uh, vast, uh, vaste tarieven en daarbuiten extra uren. Ja. Als een medewerker per ongeluk denkt, oh, het zijn abonnementsuren en die, en die registreert daarop, daar gaat wel de extra omzet. Dus je moet daar natuurlijk wel weer ja. scherp op zijn en toch een extra check wel uh, opdoen. Ja. Merk je dat dat in accountskantoren ook gebeurt of valt dat eigenlijk wel mee?
1: Ja, nou, wat er veel gebeurt is dat er gekeken wordt naar het stukje werk. En dus uh, hoeveel werk is er nog uh, te factureren of uh, is er al gefactureerd maar moet het werk nog besteed worden. Um, eigenlijk um, is dat een prima indicatie om te kijken van hey, uh, ik heb bijvoorbeeld 200 euro per maand gefactureerd en ik zie daar een toename. Uh, uh, dus er wordt veel meer tijd geschreven. Ja, wat, wat ook wel speelt is dat um, uh, bij, bij Simplicate hebben we heel erg uh, snel inzicht in de besteding per onderdeel. Ja. Dus op het moment dat je zegt van... oké, okay, ik pak eventjes die klant erbij... dan zie je precies van alle diensten die je hebt afgesproken met die klant... Um, nou ja, de financiële administratie die loopt eigenlijk best wel hard op. Hè? Ja. Dus, uh, en dan moet de jaarrekening nog bijvoorbeeld ja. plaatsvinden. Ja, ja. Um, ja dat ja. moet je even ingrijpen. Ja. Dus ja. je kunt dat eigenlijk real-time uh, zien. Maar eigenlijk ja. op meerdere niveaus. Hè? Traditioneel gezien wordt er veel naar onderhanden weggekeken. Um, lopen we voor of achter met facturatie... Um, maar bij ons is het ook wel zo dat je dat, dat real-time inzichtelijk hebt. En zelfs bij de urenregistratie kun je al zien um, nou ja, of er nog überhaupt budget uh, vrij is of dat ja. er al budget uh, dreigt te overschrijden. Ja.
0: En dat ja. kan natuurlijk zitten in uren van medewerkers. Maar het kan ook zijn dat klanten gewoon de hele tijd heen en weer pingpongen. En dat dat daardoor heel veel tijd kost. Ja. Ik denk dat het voor die klant ook wel fijn is. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment dat mijn accountant zei... joh, al die bonnetjes van de bakker. Misschien kun je daar een rekening openen. Nou, dat hebben we gedaan. En van elke ja. dag een bonnetje ja. zijn we nu ja. naar één rekening per ja. maand gegaan. En dat ja. bespaarde voor hem veel tijd en voor mij veel tijd. En dat ja. was uiteindelijk een hele goede oplossing. Precies. Dus je helpt ook uiteindelijk je klant om een bepaalde processen wat slimmer ja. in te richten.
1: helemaal waar. Dat is een wel herkenbaar. Ik was ook laatst bij een, uh, bij een administratiekantoor. Die, uh, die hebben ook gewoon duidelijke afspraak van... Uh, zo willen we het aangeleverd hebben. Mm. Ja, anders nee, uh, gaan we het niet doen. Nee, nee. nee want het kost ons zoveel nee. tijd... om die uitzondering steeds in stand te houden. Ja. Ja. En ik merk dat, 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 dat accountskantoren en administratiekantoren... daar echt moeite mee hebben om ja. het uh, even te zeggen van... Uh, ik hoef geen verkoopfacturen meer in een map... of ik hoef geen inkoopfacturen ja. meer in een map. Ja. Ja. denk, ja, we, we willen digitaal werken. We ja. willen dat gewoon eh, real-time eh, inzichtelijk maken. Dus zorg ervoor dat het digitaal aangesloten wordt. Het ja. dus ja. heeft ook echt te maken met een stukje policy... Als kantoor zijn
2: er van. Nou, opvoeden van je medewerker en klant. Ja, ja. Je ziet ja. daar, daar heel af en toe nog de DOS-pakketten voorbij komen, ook om de relatie met de klant in stand te houden. Dan ja, ja, ja. kun je ze op je
1: infrastructuur kwijt. Oh, uh, ja, ja dat, dat lukt wel. Ja, ja. ja,
2: ja, ja. Dus we, we hebben, uh, ik geloof dat we wel de laatste nu en afbreken zijn. Okay. Maar uh, uh, ja, dat komt voor. En dat, dat zijn dan vaak maatwerkoplossingen in zo'n ja. DOS-applicatie voor een productie of, of wat dan ook. Ja. En dan de accountant wil dat dan blijven supporten. Ja. Ja, ik nou, ik snap het wel, maar nog... ja. uh, ook weer niet. Er zijn nog maar
0: tien klanten die de map ja, komen brengen. We het. hebben ja. al zo lange relatie. Dan moet je eigenlijk wachten tot ze uitgestorven ja. zijn, dat ja. type klant. voordat ja. je echt maar Ja, maar ja, dat kunt... gaat ook niet
1: vanzelf. Goed uh, businessmodel. Nee. Ja. 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 ja, maar <laughs> het, 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 te lief voor de klanten. Ja, dat, dat, dat is dat het ik ik al. Ja. Maar dan, ja.
2: dan zie je dus ja. ook, eigenlijk is dat dezelfde lijn als dat uurtje, factuurtje. We hebben het altijd zo gedaan. Ja. En, en misschien zelfs wel ergens stiekem het venout die zegt, het zal mijn tijd wel uh, duren. Ja. Ja. En, uh, en we houden het zo. Maar eigenlijk alles is on-demand, pay-as-you-go, yeah. per ja. maand. Dus dat dus hoort daar ook gewoon bij. Ja. En er
0: zit ook een aanname in, hè, dat klanten het dus per se ook op die manier willen. Ja. Ja. Kijk, ja. Ik ben met heel veel dingen bezig op een dag, en mijn administratie moet op orde zijn, Precies maar die... ik ben niet een hele actieve passie voor hoe ik dat dan wil doen. Dus als ik te horen krijg, nou je moet het zo en zo doen, ja dan doe ik dat lekker zo en zo. Ja. Dus het gaat er ook, hè, veel accountants merk ik, merk ik, hebben een aanname dat hun klanten dan zo wil, of die willen dat vast niet, of die vinden dat vast te moeilijk, ja. of ja. die snappen dat vast niet. Nee. Terwijl die klanten ja, prima, gaan we het zo doen. Ja, ja, ja. ja. ja precies. Ja, en, en ik hoor je natuurlijk zeggen, we zijn heel positief over dit verhaal. Het is niet voor niets dat we al tien jaar uh, het daarover hebben, wat jij al zei. Ja. Het is voor klanten fijn, het is voor medewerkers fijn, het is voor je eigen administratie fijn. Toch zijn er nog heel veel die het niet doen. Heeft dat ermee te maken dat het uh, voelt als een hele grote stap? Of dat ze niet weten waar ze moeten beginnen? Of waar merken jullie dat dat in zit?
1: Ja. Ja, het heeft deels met um, uh, ja, de prioriteit te maken. Hè. Dus uh, als die omzet gewoon binnenkomt, uh, dan ja, is er dan een urgentie. Hè. Dus um, uh, je moet er ook als kantoor dus voor kiezen om, om, om dit uh, uh, te gaan doen. En ja. ook uh, tegen de declaranten te zeggen van, joh dit is, wordt onze nieuwe manier van werken. Um, en waar je,
0: begin je dan? Want ik denk ja, dat je dat begint misschien...
1: eigenlijk uh, eerst bij het uh, in kaart brengen van, wat, 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 wat rekenen we nu eigenlijk allemaal voor die klanten. En heel vaak is dat gewoon niet centraal inzichtelijk. Daar schrik ik altijd best wel een beetje ja. van. Denk ik denk hoe is het toch mogelijk? dat Dan, dan begeleid ik weer een, een kantoor naar onze software... en dan, uh, dan is het echt nog een zoektocht van wat zijn die prijsafspraken nu? Ja. Of hè, wat, uh, wat hebben we eigenlijk altijd gefactureerd? Nou, dat wordt dan in Excel bijgehouden en dat is allemaal hartstikke prachtig. Maar ja. je krijgt het niet centraal inzichtelijk. Dus ja. uh, breng nou eerst eens eventjes centraal in kaart... Welke werkzaamheden uh, verrichten we allemaal uh, per klant? En, um, en wat factureren we er nou eigenlijk altijd voor? Dus breng dat nou eerst eens in kaart en ga dan kijken van hey, waar zitten de uitschieters in? Of hey, waar, waar zitten we uh, uh, nog best wel uh, wat laag in uh, qua kosten of qua verkoopwaarde? Uh, ja, en ga dan vervolgens uh, bepalen, hey, wat wordt mijn prijs? En uh, ja, communiceer dat ook met de klant. Ja. En stel daar nou, uh, ook bepaalde voorwaarden aan. Van, joh, wij willen als administratie of accountskantoor ja, modern, uh, willen we efficiënt werken. Um, ja, straal dat ook uit en stel daar dan ook bepaalde ja.
2: voorwaarden aan. Ja, en ik denk ja. dat daar in de, in de kern van een uh, administratie accountantskantoor ook wel de, 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 de focus bepaalt van hoe je ja. het verder oppakt. Hè? De, de, wat meer van, uh, vanuit de traditie de, de accountantskantoren met ook een controlepraktijk, hè, waar dat allemaal, hè, ik doe maar even 40, 50 man personeel, ja. waar dat allemaal netjes in gehuisvest is en ook nog een hele grote lonenafdeling en alles, alles in één, je ziet dat ook wel veranderen. Ja. Er zijn best wel veel ook wat grotere uh, accountantskantoren... Die, die bijvoorbeeld de controlepraktijk afsplitsen of samen ja. doen met andere partijen. Ja. En daar zie je dat er meer focus komt en die kunnen ook veel eenvoudiger zeggen, hé hey, maar nu heb ik niet meer rekening te houden met mijn software ook bijvoorbeeld voor die controle ja. uh, en en die kunnen dus uh, ja echt keuzes maken knopen doorhakken en misschien ook sneller zo'n stap maken naar een pakketprijs ja uh, ik en ik dit zie dit trouwens echt... binnen de audit... is bijna altijd uh, worden
1: er wel afspraken gemaakt over de over de prijzen ja ja, er... pre ja precies dat, dat... Dus, maar binnen de binnen samenstel en en binnen een administratiestuk uh, uh, minder ja. maar eigenlijk de um, jonge ondernemingen ja. Die, die, die doen het allemaal. Ja, die en zie je, die zie uh, ik allemaal uh, ja. meteen naar een abonnementsmodel gaan. 150 ja. euro per maand of, of, of 200 euro per maand. Kijk, in dat eerste jaar, die is best wel spannend. Hè, want je weet gewoon niet wat voor klant het is. En hij kan van tevoren wel zeggen, ja hoor, ik levert het keurig aan. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, maar ja. in de praktijk is het echt uh, een drama. Ja, heb dan dat gesprek en, en geef dan aan... Joh, ik, je mag best klant blijven, maar er moet wel wat bij. Ja. Ja. Of je zegt van uh, ja, ik denk dat het beter is dat,
2: uh, dat we uit elkaar gaan. Dat ja, pas uh, niet. Ja, een soort fair ja. use policy ja. zou je eigenlijk uh, erop los moeten laten. Ja. Dat, wat moet kunnen het... we van elkaar verwachten? Ja, het
1: moet ook bij elkaar passen. Hè? Ja. Ja. Dus ja. Dat, uh, daar zie
2: ik ook wel. Uh, waar sta je voor als, ja. als, als, als organisatie? Zeker. En als je en... dat uurtje factuurtje omturnt naar inderdaad een maandmodel, dan kun je ook uh, eigenlijk je klant meenemen in dingen als rapportage en in, in uh, nou ja, gemak in, in software. En, Precies. En dan, uh, dan kun je dat soort zaken ook opzetten. Ja. En anders niet. Anders blijft het dat uurtje wat je factureert en kun je niet eigenlijk investeren in de toekomst. Ja. Nee, inderdaad. Helemaal waar. En het ja. is
0: natuurlijk ook, hè, want ik hoor je natuurlijk veel dingen zeggen van vanuit, wij wij willen modern zijn en wij gaan dingen vanuit intern gaan we uh, verbeteren. Ja. Uh, dat valt me altijd heel erg op in deze branche, ja. dat de kantoren heel erg vanuit zichzelf communiceren en heel erg aan zichzelf denken. Terwijl als je <laughs> tegen die klant zegt, joh, we gaan doen, dat is voor ons beter, maar voor jou levert het ook nog eens dit, dit, dit en dit op. En niet van, hey je kost te veel tijd, maar als je het nou op tijd aanlevert, dan weet jij ook of nog voor het einde van de maand of je genoeg cashflow hebt om je ja, medewerkers te betalen. Weet je, weet je precies hoe je ervoor staat. Dus vergeet ook niet om juist dat voordeel voor die voor die klant, die klant te benoemen, ja. want yes, dat mis ja, ik also. altijd heel erg. Ja, dat, de gesprekken ja. die we hier hebben, <laughs> valt me dat zo erg op. Het is altijd heel erg in de eigen bubbel. Wat willen ja. wij en wat moeten wij zeggen wat wij willen? Ja. Ja, nobody cares. Het gaat uiteindelijk die klant wil dat het hem of haar iets oplevert. Precies. En Die wil daar
1: ook, uh, die wil ook de toegevoegde waarde weten. Ja. Kijk, ja. En, de, en dat zit hem denk ik al gewoon echt in die, in die gespreide betaling. Dat dat heel, heel erg helpt om uh, ja, die bedragen voor de account het, uh, op te hoesten. En, um, maar ook wel, van, ja uh, als er gewoon duidelijkheid is over de manier van aanleveren... ja, prima, ja. weet je wel. Dus uh, het zijn gewoon goede richtlijnen die, die je moet opstellen. Ja, ja, en
0: dan kun je het ook makkelijker verkopen aan die Precies. klant... om dat ja. uh, op ja. die manier te doen. Ja. Um, ik had nog één vraagje ja. over, over de, het bepalen van die prijs. Want voorheen was het dat het allemaal handmatig gebeurde... en dan kon je zien, nou, we hebben er gemiddeld... de afgelopen jaren hebben we vijf uur gedaan om ja. uh, dienst aan te leveren. Nu wordt er veel meer gebruik gemaakt van software. Dus je kan niet meer zeggen, hè, waardoor het misschien dat proces maar één uurtje kost. Ja. Terwijl de waarde niet veranderd is. Hoe bepaal je nou uiteindelijk de waarde van wat je gaat leveren? Want alleen kijken naar de uren die je besteedt is niet genoeg. Want met de software lever je misschien nog wel meer waarde dan die ja. vijf uur die het voorheen waren.
1: Ja. Het is echt een combinatie van die twee. Dus je hebt te maken met wel uren die gemaakt moeten worden om bepaalde... Uh, nou, een stukje advies te geven, maar ook bepaalde verwerkingen te doen. Het is gewoon nog niet 100% geautomatiseerd. Nee. Um, dus je wilt er ook op toezien. Daar moet ook die meerwaarde zitten, dat je zegt van nee, hey, ik, ik zie iets opvallends. Ja. Um, maar je hebt ook te maken met stijgende IT-kosten. Dus die moet je wel opplussen in dat, uh, in dat component... wat je dan maandelijks of uh, per kwartaal in rekening gaat brengen. Ja. Ja. Dus het is echt een, een combinatie van kosten die je maakt als kantoor zijnde... En uren die je, die je maakt ja. Ja, voor, je, voor je medewerkers. Ja,
2: en, en, en dan kom ik weer met dat waarde toevoegen. En de waarde die je wil toevoegen. Ja. En, en, als je Microsoft licenties wil afnemen, kun je dat rechtstreeks bij Microsoft doen. Uh, je kunt ze ook via een partner doen, zoals bijvoorbeeld Arcus. Ja. Uh, je betaalt dezelfde prijs, maar de waarde die je toevoegt... is dat je helpt om die licenties uh, ook juist te koppelen aan gebruikers. Dus je hebt geen creditcard nodig. Hè? Ja. Dus, dus je kunt waarde toevoegen... En uh, nou, soms moet je dat in de prijs uh, verdisconteren ja. en soms uh, ja, moet, dat, moet dat service zijn. Uh. Ja, ja en, en deel ook uh, als je bepaalde tools hebt...
1: of uh, bepaalde applicaties hebt die, uh, uh, waar een klant dan ook bij kan. Uh, uh, het is ook helemaal niet zo gek om daar uh, een regel voor op te nemen op je factuur. Weet je wel? Dus als je bijvoorbeeld uh, een dashboard hebt... die je real-time inzicht geeft in je, uh, in je financiële administratie. Uh, ja, laat het maar zien dat het maar uh, een x-bedrag kost... Ja. Dus uh, zeker de applicaties die je deelt met de klant, uh, financiële administratie of dashboarding, zet die ook gewoon op de factuur. Ja. En, uh, uh, en als ze dat dan toch niet willen, ja, dan, dan niet. Je, je, ja. Ja, weet je, ja, dus, um, je hebt een deel voor je interne organisatie, die moet gedekt zijn in de prijs, gecombineerd met de uren en uh, ja, de, de extra tools die je inzet die je deelt met de ja. klant. Ja, dat maak je rin. eigenlijk
0: wel ja. 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 en we zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering nu al. ja nu al dat is het <laughs> snel <laughs> hè. Time flies. ja, ja. Uh, ik denk dat best wat luisteraars bekend zijn met Simplicate. Ja. Uh, misschien al een keer naar de oplossing hebben gekeken zijn er dingen waar jullie op dit moment mee bezig zijn om te verbeteren of nieuwe oplossingen of nieuwe features die jullie toevoegen
1: ja ja, zeker. Wat we merken is dat er uh, uh, Simplicate... daar kun je inderdaad uh, al je opdrachten in, in kwijt... van CRM tot aan uh, factuur en uh, de urenregistratie ook van klanten. En we merkten, uh, oké, okay, er zit nu echt zoveel data in.
2: Ja.
1: Um, hoe krijgen we dat er nu slim uit? En dan kun je allerlei dashboards uh, gaan bouwen. En wat we nu aan het toevoegen zijn aan de software... dat is een, echt een geïntegreerde BI-module... waarmee je echt real-time inzicht krijgt in allerlei doorsneden van je, van je organisatie. Dus dat geeft uh, nog veel meer inzicht in, uh, ja, in je stand van zaken... en je, je resultaat op eigenlijk uh, al je werkzaamheden die je verricht. Ja, dus dat is een gave ontwikkeling. is goed, ja. ja dus, goed uh, deze, uh, zien en die kijkt uit. echt
2: in de, in de data van Simplicate zelf. Ja, ja. Tuurlijk, de vraag die erachteraan komt: en ik heb andere applicaties die aanvullend zijn, kan het daar ook naar kijken, of, of uh, is dat een next step? Nee,
1: we kijken nu uh, echt naar, echt uh, naar, naar zin, de SimpliCate-omgeving. Ja. Uh, wat zit daar allemaal aan data in? Ja. En uh, het is echt met enkele seconden inzichtelijk. Ja. Uh, en um, sowieso zit er al binnen SimpliCate echt heel veel uh, real-time inzichten. Um, maar als je even de totalen wilt zien, dan krijg je dat nu met, uh, met de geïntegreerde BI-tool. Ja. Uh, ja. Direct, Direct inzichtelijk. Ja, ja, goed. Dat is heel mooi.
0: Gaaf. Nou, heel veel succes ermee. Dank je wel dat je bent aangeschoven ja, yes, en uh, wellicht tot de volgende keer. Dank je. Wel. Dit was de negentiende aflevering van Uurtje Factuurtje. Tot de volgende keer.